0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är söndag den 28 november och nu är vi inne. I det berömda, ja men ska vi kalla det, julskemat redan. Det är ju trots allt advent också. Det är Mattford som står som spön i backen både på helger och i vardagsomgångar. Vi spelade mot Porto i veckan. att nu i helgen. Det väntar Merseyside derby i veckan som kommer. Och sen så trummar det ju på av bara farten därefter. Så... Ingen rast, ingen ro, absolut inga sovmorner här för LFC-podden utan söndag morgon tidigt sitter vi samlade här för att Ta ner det som hände igår och såklart blicka framåt mot det som komma skall. Vi värmer oss i vintermörkret och vinterkylan tillsammans med LFC.se. Kan ju verkligen också passa på att slå, slå ett slag för Sam Dodds. Hinner ni lyssna på detta här under söndagen så har de ju kört Red Weekend. Inget jävla Black Friday här utan nu är det Liverpool rött som gäller hela helgen. De har haft 20% på allting. Så är man inte medlem på supporterklubben så är det ju ett perfekt, ja, men kanske adventspresent, julklapp lite längre fram. Men framförallt också vill man shoppa loss nu här och göra sig lite extra Liverpool fin inför alla högtider som väntar så är samdodds.com att rekommendera så. Både lfc.se de slår vi gärna slag för i denna härliga Liverpool-podd som nu ska låta er sätta er till rätta, lyssna på lite jingel och så ska Daniel Forsell komma in här och eh, lyfta upp stämningen tillsammans med underteckningen. Liverpool är
1: champions of Europe.
0: Och mm. mensan det är som jag puffade för inledningsvis Inga rast, ingen ro när Liverpool och Premier League och världsfotbollen har bestämt sig för Att nu ska vi spela fotboll var varannan dag Vi älskar ju det innerst inne Men det är ett jävla tempo som väntar
1: Ja, men det är det verkligen Man får, inte, man får liksom inte luta sig tillbaka och vara alldeles för nöjd Utan det är bara att börja titta på nästa match hela tiden Men det är väl också det man... Ja, som du säger, innerst inne så tycker man ju bara att det är jäkligt gött. Även om en sån seger som gårdagens... Ja, den förtjänar ju att man kanske hade haft en vecka och bara gotta sig i den egentligen. Och så hoppas att resultaten idag söndag då går våran väg också. Men nej, det är väl det är väl till syvende och sist jäkligt härligt att det är matcher, alltså minst två gånger i veckan. Sen... Är, och Det är väl inte så där tight egentligen detta året kring jul, men vet någon gång när det har varit så här tio matcher på fyra dagar och sådär, eller tvärtom, <laughs> fyra matcher på tio dagar, det hade varit jävligt tight annars, då, då börjar det liksom, där, där hade man väl till och med kunnat ta någon... Eh, någon liten vila emellan, men två matcher i veckan, det tycker jag väl är... Det är en sån här lagom dos så att man eh, även vid ett eventuellt nederlag skulle kunna liksom, hinna hämta sig direkt. För det, det var ju trist när vi, när vi väl hade ett nederlag. Det har inte varit så många den senaste tiden, men då var det ett uppehåll och två veckor liksom i, emellan. Så eh, då, i sådana lägen, om vi nu hade varit ett sånt lag som förlorade ibland, då hade <laughs> det varit ännu finare nästan.
0: Ja, men för, för att bara väldigt kort återkoppla till det och summera det som ändå blev liksom... Ska vi kalla det lite återstart eller en bounce back här? Så stänger vi ner då första veckan på det här nya intensiva schema och den period som väntar. Med 10-0 i målskillnad, 4-0 mot Arsenal, 2-0 mot Porto, 4-0 mot Southampton. En övergripande, väldigt trevlig vecka på Anfield får man ju konstatera.
1: Mm, absolut och då ska vi ändå lägga till där som som vi har pratat om tidigare, att nu, nu var det väl inte jättemycket rotation mot Porto, men det var ju ändå en match där det kanske är svårt att, alltså visst det är professionella fotbollsspelare och sådär, men man är redan vidare, man är redan gruppetta och, och ändå städar man av den ganska så enkelt. Så framförallt Arsenal-matchen och så är ju, är ju bara att lyfta till absolut högsta betyg.
0: Ja, och äh, man kan, det blir lite blev nästan lite komiskt när man reflekterar för det var ju man pratade mycket om att det var bara fyra byten mot Porto ändå kändes det som att det var ju lite bebetonat med tanke på att Nick Williams, Tyler Morton och flera kom in. Sen nu gjorde vi faktiskt sex förändringar på mm. den matchen inför igår då kändes det man var då vi är ju bara tillbaka på det vi, vi ska ha så att säga men äh, det visar väl att när nu väldigt många spelare börjar bli friska igen så finns det ju åtminstone en truppred vi har pratat om mittfältet, mittbackspositionen, konkurrenssituationen med Robertson och Simikas. Så på åtminstone hälften av alla våra positioner så har vi ju det väldigt bra vad gäller möjligheterna för att just hålla benen väldigt friska och pigga.
1: Ja och nu med alltså, alla de som kom tillbaka mot Porto, de, de alla är egentligen som hoppar in nästan förutom Fabinho, var ju spelare som, som har haft lite skadebekymmer. Så jag menar att vi har Origi tillbaka, visst han kanske inte går in i, i en fronttrio från start i mer än eventuellt. Men, nej, men ändå någon att byta in och, och sen som du säger Robertson som ju har ja, fått lite, kan vi komma in på sen men det var ju bra för honom att Simika har varit bra känslan för han börjar ju i, i hisknande tempo igår och sen i mittfältet framförallt då är det ju skönt att vi börjar och få tillbaka de flesta förutom Keita eh, känns det väl som nästan och Curtis Jones med med sitt eh, med sin mystiska ögonskada. Och så är det en har value som verkar gå, äh, gå väldigt bra för så sätt i, i rehabben. Men, men att vi har en milner att jobba med, att vi kunde starta Henderson nu och, och faktiskt då till och med ha lite, ja, lite alternativ på bänken i en, i en Oxlade till exempel som har varit i bra form, som kan komma in och sådär. Då, då är det ju helt plötsligt, alltså särskilt för det här schemat, så är det ju helt plötsligt äh, ganska angenäma bekymmer istället när vi har, dessutom har varit så bra som vi har varit. För annars är det ju ofta... Ja, en, en spelare som Oxley och, och när Minamino kommer in det kan kännas som nästan nödlösningar i vissa fall men eh, mot Porto så kändes det ju bara som en bra, alltså, ja, en, en bra luftning av dem egentligen och framförallt vänsterbacksplatsen blir väldigt intressant tycker jag till onsdag nu och se vem, mm. vem av de två som får den starten
0: ja vi, vi ska väl återkomma till det och gnugga spåkulan från Borås också vad gäller både laguttagningar och eventuella utfall. Men för att då gå tillbaka till det laget som Klopp till slut valde här att ställa upp mig mot Southampton. Jag skrev på, på Twitter igår information, jag tror de flesta håller med att det här var ju faktiskt en startelva som... Nog ganska många när man satt kanske en vecka innan premiären och klurade och knåpade och tänkte tillsammans med vänner och bekanta eller på egna lilla kammaren att det här det är nog fan vårt absolut bästa lag inför den här säsongen.
1: Mm. Ja, men det kan man nog hålla med om, eh, framförallt är det, ju det, det ändrades ju lite där i början som du säger, med både, både mittback och, och sen blev det ju en lite mellan Firmino och Jota Men framförallt om man tar mittfältet där igen så att vi får ställa upp med, med Thiago, Henderson och Fabinho det, är ju, ja, det finns ju statistiken, du har nämnt den tidigare vet jag med Fabinho och Thiago, nu är det väl 13 matcher, 12 segrar eh, Jag menar igår, alltså det syns ju att det kommer in lite mer Lite mer rutin i Henderson med och sedan En Tiago som verkligen har prickat formen nu. Så då, då är ju detta ett lag som, ja, men som man också får se igår. Som, som är ruggigt giftigt ända från minut 1. egentligen. Och ja, skulle väl fortfarande kunna kunna liksom argumentera på vissa positioner. Men så är det ju absolut mm. som du säger. Både i starten av säsongen och även egentligen just nu kanske. Beroende på, alltså mer om man tittar mer på kvalitet. Vad man skulle skriva ner på sitt papper kontra, kontra form då
0: ja, Nej, men jag såg, när, när jag skrev det så var det vissa som svarade Nej men nu är ju simikas bättre Eller Mattipp är bättre än Kunnaté ja, Och det kan jag ju hålla med om Jag bara gick tillbaka till just vilket mm. lag som jag tror många supportrar Och kanske till och med klopp i sin lilla värld Under sommarmånaderna gick och tänkte Det här är laget vi har byggt nu Nu ska vi få det där mittfältet Med Thiago, Fabinho, Henderson tillsammans Kunnaté kommer in och så vidare. Sen att spelare har skapat en konkurrenssituation Som gör att det är kanske inte lika självklart att det är de här spelarna Det är ju något helt annat Men, men just att man fick se det laget som potentiellt var Ett mm. liksom startelverlag det, det var ju väldigt kul Och det blev ju också väldigt snabb utdelning Och eh, svårt att efter de första 45 minuterna säga att det var en konstig tanke att det här skulle vara 11 spelare som fungerade tillsammans i alla fall.
1: <laughs> ja men verkligen, det var ju det var klappklappfotboll helt enkelt sen. släppte vi väl igenom? Det var väl det Klopp efteråt också. Det var väl några saker som, som man kunde ta med sig som inte var lika bra. Släppte kanske igenom lite för mycket lägen defensivt, men en Konaté till exempel tycker jag där du nämnde ju det här att vi, det var det laget man kanske såg från början på säsongen och och nu är det väl faktiskt det ett tight matchschema här och med Ja, men med då ja, x antal månader här, nästan ett halvår innanför västen för honom, det är då han också kan börja användas kanske lite mer frekvent och det har vi sett så många gånger förr för både Fabinho vi såg det med Robertson alltså jota delvis då men nu är väl han inte kanske ja nu efter gårdagen kanske han är självskriven till onsdagens match men, men annars är ju han en av fyra där fram och det är ju så med Klopp att han låter ju spelarna få tiden det är ju egentligen bara nästan Van Dijk och Allison som har gått rakt in och och levererat direkt om man säger så och där, där är det så jäkla skönt att ha det alternativet när det då är enma tips som som inte spelar igår då är det liksom en Kunaté istället inte att vi behöver köra en Rhys Williams eller en Nat Phillips utan nu nu har vi ju faktiskt på de flesta positionerna skulle jag säga fullgoda alternativ om man kanske inte är världens bredaste trupp utan att det kanske är en ja, en Jota till exempel på Trion eller en Firmino nu då om han står utanför men eh, annars så, så har, vi ju, har vi det ganska gott förställt för oss och som du säger så, så direkt redan från start igår så visar väl den här elvan att de insann kan spela, spela boll tillsammans i alla fall.
0: Ja, nej, nej men så var det ju absolut och nu vi får väl säga nu, kom lite rapporter igår att Firmino och Joe Gomez eventuellt är ganska snart tillbaka i träning. Joe Gomez har ju varit väldigt oklart vad gäller Firmino mm. så trodde nog de flesta på någon vecka till och det, det kanske det också kommer att bli. Det går ju väldigt snabbt här att missa 3-4 matcher till även om det bara är som sagt två veckor till man är borta och så vidare. Men bara för att stanna lite kort vid Joe Gomez, alltså, både han och Van Dijk de gjorde ju den där bejublade comeback-matchen i, i somras efter sina långtidsskador. Uh, det har ju verkligen gått åt olika håll där. Uh, nu ska mm. jag absolut inte ta ut liksom, no någon glädje av, över det ena till uh, någon kompensationsskål för det andra. Men, men det är ju en jävla tur att det är Van Dijk som kom helt frisk tillbaka med all respekt liksom, för Djokovic. Men ytterligare ett halvår som han får egentligen som bara försvinner under radarn Samtidigt som och lyckas kanske etablera sig så sakta liga. Joel Matip har vi hyllat för sin säsongsinledning och det börjar bli allt tuffare att se hur Joe Gomez har en stor fotbollsframtid på Merseyside i alla
1: fall. Absolut, jag tror att vi spolar man tillbaka ett par månader och lyssna på början av säsongen eller kanske avsnittet till och med där vi får in en T då, då pratar vi väl om Gomes som en, nej men som en trea kanske till och med som en fyra, alltså tillsammans med Matip som, som något ja, första bakom då te och Van Dijk. Och det är väl där säkerligen framtidsplanen ligger också men, men som du säger så har ju Matip tagit kliv denna säsongen som om man hade fått liksom stå i valet och kvalet nu eh, om säsongen hade varit slut så hade man ju behållit honom för en Gomes framförallt med hans, ja men det är ju skadehistoriken för jag menar fotboll kan han ju spela och han är ju en alltså han är ju fortfarande ska man kalla det, relativt ung i fotbollstermen, men, men börjar ju ändå komma in i den åldern så att han, alltså nu, nu ska han ju ändå ha en karriär, alltså det, det känns ju fortfarande som när man tänker på honom som att han är den där unga killen som kommer lite bakom, om man säger så att han, han gjorde en sån bra säsong eh, tillsammans med Van Dijk redan från eh, för flera år sedan om man säger men nu just nu känns det väl som att eh, kommer han tillbaka i eh, i rätt form och sådär så har han ju såklart en, en framtid i Premier League skulle jag säga men kanske inte i Liverpool egentligen för det, det kommer ju vara tight att ta sig förbi Konate och Van Dijk har ju ja, bevisligen några A kvar på, på dem, ja, det på den kroppen i alla fall. I alla fall ah, så. Ja, herregud, alltså han är ju för fan volymmål på hörna nu, lägger han till till <laughs> repertoaren här med, så att han bara adderar, men det är ju som du säger också ska man, man ska absolut inte ta något dumt mot Joghom i så sätt men vilken jäkla tur att det är, inte var tvärtom alltså mm. men, för då hade vi nog fortfarande suttit och, och pratat alltså, kanske inte problematik på samma sätt som förra året, men, men Van Dijk är ju en sån Nej, det är en sån liksom i laget så det går inte att, att förklara nästan vad mycket viktigare han är än att bara vara en mittback egentligen.
0: Nej, så är det verkligen. Men en spelare som, som kom tillbaka in i startelvan, det var Andy Robertson. Vi pratade tidigare, det har varit mycket snack de senaste veckorna. Hur är egentligen konkurrenssituationen mellan Robertson och Tsimikas? Klopp har ju varit väldigt tydlig med på... Egentligen alla presskonferenser här när det har kommit på tal om vilken otrolig spelare och hur högt han håller... Andy Robertson, jag tror vi alla skriver under på det, det har väl varit liksom det här lyxen att kunna gå på lite form Då man har känt att Simikas har ju varit väldigt, väldigt het den senaste tiden men Robertson i startelvan han och Mané verkar vara liksom nyförälskade där inledningsvis och det tog väl bara 97 sekunder, jag läste det var Premier League säsongens snabbaste mål när Robertson och Mané växelspelar framförallt är med en otroligt kylig framspelning ner där mot den förlängda mållinjen, Robertson snett något bakåt, Diogo Jota och äh, det var ju ett äh, otroligt snyggt mål och framförallt säkerligen väldigt viktigt för Andy Robertson att känna att han är med och äh, deltar även i den äh, sista slutprodukten så att säga
1: Mm, han är ju en bit bakom Trent nu i deras sån, för det var ju några säsonger sedan när de körde den där interna tävlingen och där, där har han ju lite och jag i kapp, men vi har ju diskuterat det tidigare också gällande hans position som kanske har, har liksom ställts lite, ja men han, han har blivit lite såhär tvåa bakom Trent egentligen när han har fått den här mer centrala positionen och, och då har liksom Robertson fått gå ner och kanske täcka upp mer och så där eh, även defensivt egentligen men i, i gårdagens match så, så var det ju, får man kalla det liksom den gamla Robertson igen som eh, var tillbaka eller den vi, den vi vande då så ser jag menar, det var, jag tror även innan antingen var det precis innan målet eller efter målet som han hade ytterligare något, eh, där han liksom flängde fram på, på kanten, så bara på de första två, tre minuterna så var han ju inblandade i mer än vad det känns som att han har varit på, på länge offensivt egentligen och, och sen fortsatte det ju matchen igenom egentligen och han var, han var ju i den positionen som, som Simikas har lyckats komma i nu i stallet och då, eh, då får vi väl får vi ge honom lite hyllningar igen, för det Igår gör han ju en riktigt fin match det kanske var, det är ju alltid så, det kanske är lite konkurrens som behövs och, och lite sådär för att ja, spetsa till det lite mer.
0: Ja men det kändes också som att vi hade lite av en match, för jag, jag står ju här för någon vecka sedan och pratade om i alla fall det jag tyckte var kanske det som gav Simikas lite Det här var ju att vi har gett Trent en så otroligt fri roll offensivt så att vår ytterback på vänsterkanten är lite mer återhållsam tidigare så har det ju varit den här. Motorvägen på båda kanterna Medan denna säsongens så har ju Robertson Hållts lite mer tillbaka Och när Simikas då Går in i den positionen så kan han slå sina Svepande krossar lite tidigare Jag tycker han har en lite lite bättre inläggsfot Men igår framförallt Första halvan av första halvlek Men i stort sett hela första halvan så kändes det Som att vi hade Varit tydliga med att markera för att Nej, men du får lov, det är du som går idag Robertson liksom, Trent mm. kan backa av lite, han är ju inte så jätteinvolverad egentligen i första halvleken istället, Trent, så, så jag vet inte om det var en slump att det råkade, det blir så att ytorna hittades där eller om Klopp liksom, nej nu ska vi, nu ska vi spela, spela in dig i detta, nu ska du och man är för tillbaka i ett, ett samarbete är liksom det som i stort sett har varit, det har ju gått på systematik i stort sett. Alltså en boll in där, och sticker nästa och så hela tiden överlapp snett inåt bakåt. För när de spelar på det sättet så är ju båda två helt briljanta. Och jag tycker, mm. nu tror jag inte, man är, noteras väl inte för någon riktig assist heller igår, men jag tycker att han i första den som ligger bakom i stort sett alltid, han, han vill ju verkligen dra upp tempo, han vill liksom att vi kör på, han river och sliter i, åt båda hållen som man Alltid gör numera ska väl kanske ha liksom, jobbat fram ett rött kort på Southampton dessutom mm. men äh, så, så är hela vänsterkanten riktigt riktigt bra jag måste säga.
1: Ja, men det var riktigt kul att se också just där man är som, som du nämner så är han inblandad i många egentligen, som man brukar kalla lite hockeyassist liksom, både på första målet där men även, även många fler som skulle kunna leda till mål egentligen där han är med och starta själva anfallet eller liksom det farliga och så är det ju ofta Robertson då som kommer ner längs, längs kortlinjen och absolut en, en poäng i det som du nämner gällande Trent också, att han är inte alls på samma våglängd offensivt igår som, som kanske i många andra matcher, sen såklart kan ju det ändras lite av kanske matchbilden också där vi det vi gör är ett tidigt mål egentligen och sen, ja, det, det är ju egentligen aldrig, ja, det är ju något läge de har eh, relativt eh, tidigt, alla mellan 1-0 och 2-0 som, som skulle kunna bli något. Men jag menar, när vi är 2-0 och sen vidare till 3 och in i, in i halvväg så är det ju aldrig någon, det, det är ju inget snack någon gång egentligen. Så eh, det, det kan väl också göra kanske att eh, Trent och, och de, jag vet inte, men om, om det blir under matchen liksom att man behöver ju inte, man, man behöver ju inte överdriva, om man säger så, med tanke på de scheman som kommer. Och sen får han ju ändå göra sitt assist där på, på hörnan ja, till Van Dijk då. Så eh, han får ändå lägga till ytterligare något assist som, eh, som ju gör faktiskt att både han och Salah är ju topp i assistligan. Och vi har tre spelare i topp i skytteligan.
0: Ja,
1: vad ska vi säga om det egentligen då, fan Det är inte ofta vi har, eh, har topp Nej, jag på med. alla. Det var,
0: det, det var lite sådär beroende på hur man uppdaterade sin app. Så, de är ju egentligen några stycken på sju. Så man måste ha lite tur för att det skulle bli Mané och Jota som verkligen var två och tre. Det kunde också vara att var det var två mm. eller tre till exempel och sådär. Men jag alltså, sa: Du hade väl fått till någon snygg bild på det i alla fall. om många där till. Men ettan, tvåan, trean i skytteligan efter att jag och Jota då alltså gör. Två mål faktiskt också kan vi konstatera första gången under Klopp som Liverpool gör fyra eller fler mål och ingen av Sala, Mané och Firmino gjorde mål. Kan vi ta med oss som vi ska prata lite förutsättningar för afrikanska scen men vi får ju stanna bara vid faktumet att vi har seriens tre bästa målskyttar och seriens två bästa assistläggare.
1: Mm. Nej, vi kan väl säga så också, som du nämnde där, med, med olika appar och sådär. Så är det ju att de har, vi, var, du har ju precis som Mané och Jota också. De har varit sittas sista allihop dem. Så, så han är väl med där på ett hörn, men jag som har honom i fantasy vet jag att ett jävla tag sedan han gjorde mål. Det var ju långt innan jag tog in honom. Så jag menar, de men kanske jag, de går. Hade, jag
0: vet inte om han har satt hit någon straff eventuellt. Då tycker jag alltid ja. att den ska väga lite, lite mindre i så fall. Det har ju varken Mané och Jota gjort i alla fall.
1: Nej, och har de haft någon straff så har jag definitivt satt det. Men sen annars går de nog på tror jag, och, och där är det ju bara också hylla. Ja, jag menar att Mohamed Salah dessutom är överlägsen skytteliga ledare och leder rasistligan, det är ju helt sanslöst. Men, men som du säger det med, med liksom, åh egentligen variationen som vi lyckas få i målskyttet för det är ju alltså Sala har ju varit en sån egen liga att man har ju alltså vi pratar om det när man gick upp på sju mål också men alltså man har ju på något sätt det, det känns inte som att man är och gjort har gjort lika många mål bara för att Sala är så, så liksom egen i, i Premier League överlag med både mål och assist men att vi har alla tre där att vi liksom har, har assistligan dessutom det, det är ju otroligt egentligen framförallt för de som tyckte att liksom Klopps Klopps era och hans system var över ungefär, då ska vi egentligen lägga till också att Firmino ligger Jag på fyra precis... mål. <laughs> han äh, ligger på topp 10 det, det, faktiskt. <laughs> ja, det gör han. Så att det, det är ju liksom på samma, han, han ligger ju på samma som liksom en Aubameyang, en Ronaldo och en Bruno Fernandes. Alltså, ja, liksom, det, det är ju egentligen också helt sjukt. Så, men nu sitter vi ju på 13 matcher och har vi gjort 39 baljer. Det är ju tre mål per match i Premier League och det är också ett, äh, äh, men ett helt sanslöst målsnitt egentligen. Så, mm. Det är verkligen bara att hylla, alltså att, att vi ändå lyckas för vi spelar ju samma spel nu som vi, som vi har gjort under Klopp liksom. och det någon gång så har man ju märkt att det har gått lite i, i stå tycker jag men, men man märker ju här också nu att så fort vi har de spelarna som vi vill ha i det här systemet som vi, som vi brukar hänvisa till liksom, då funkar det ju mm. ändå så, så, så länge vi har de här spelarna friska jag menar en Thiago nu som, som vi verkligen får lyfta på patten för den bara, nu visste det är lite tur kanske med, med touchen och sådär, men den bolltouchen det var verkligen en dragningen. touch, jag tror,
0: det var väl skruv eller? Den tog du, väl lätt, ja, den? jo men den det var det nog spelar, den tog
1: nog inte någon, det är, som, det är som sist Nej, Absolut <laughs> Men, men med den här bolltouchen han gör när han drar med sig, den, ja. vet, den här sulan han gör alltså bara, det är ju det snyggaste i hela målet liksom alltså, den, den så här, känslan och den, de, de sakerna som han har för sig som ingen annan spelare bidrar med det, det är ju verkligen det som som skiljer hans bra form från hans dåliga form tycker jag. För nu lyckas han helt plötsligt med de här grejerna. Jag menar, försöka göra massa snygga grejer och misslyckas med dem. Då sitter man ju bara är, är riktigt förbannad. Då ligger vi dessutom under kanske eller så där. Men, men nu när det funkar och är ett lag som verkligen är harmoniskt. Då, nej, då är det jäkligt vackert att kolla på, på Thiago också
0: ja på tal om just ett målskytte som har lossnat så kan vi alltså konstatera att vi för ganska exakt ett år sedan gjorde vårt 600-mål under Jürgen Klopp det var ju den där 7-0-segern mot Crystal Palace, sen gjorde. 34 matcher, det var ju en väldigt tuff period som följde därefter för oss att komma till 650 och nu har det bara tagit 15 matcher för att komma till
1: 700
0: så vi har ju verkligen tryckt på gasen vad gäller målskyttet alltså ja, steppat upp det till mer än dubbelt så många mål per match under den senaste perioden här som har följt efter. Att vi har noterat de här olika milstolparna så eh, offensivt ser det ju uppenbarligen bra ut. Vi pratar lite om att det är utspridda målskyttar, en Diogo Jota som vaknar här och visar eh, sina framfötter. Han är ju som allra bäst när han får eh, hugga som en sniper i eh, den där ytan eh, centralt. Eh kanske lite på bekostnad ibland av både Mohamed Salah och är De är ju vana vid att den där bollen går ju förbi i mitten, för där brukar Femina droppa droppat och Nu är det ju liksom Diogo Jota som kommer farande varje mm. gång. Det var ju något inspel från Robertson till exempel, där man ser att Salah vet ju att, fan hade du inte kommit så, så hade jag nog stött in denna istället. Ja, men
1: första, första är väl det som han kommer precis bakom egentligen också, när ja, han gör första målet. Det är
0: inlägget i andra halvlek från Robertson som ja, är en ja. höjdboll som landar liksom på volley, så det blir ett volleyavslut avslut. Djogo Jota tänker jag på, där, där kommer också Sala precis. Bakom. Jag tror
1: det är samma på första målet så ser du på typreprisen att, det, det ser man ju, hade inte Jota varit på den bollen ja. så står Salah precis bakom och väntar liksom. så jag, det kan jag absolut instämma att jag, jag tror, han är ju mycket mer en, en sån här poacher där i mitten jämfört med en Firmino till exempel som faller ner kanske lite mer och det är ju det vi har pratat om mycket att då då kommer ju Mané och Salah i de ytorna istället när Firmino kanske har backat av lite, medans det eh, känns som att Jota är ju, han driver ju bollen själv uppåt och, och liksom är inblandad i, i allt vad gäller avslut och eh, han har ju också ett helt fantastiskt snitt på, ja, men det här, hur, hur ofta han gör mål och, och poäng på när han väl är på planen, för det, Nej, det får man ju det. inte glömma att han, han är oftast inte kanske på, på planen i 90 minuter heller om man jämför med de här andra spelarna som, eh, som ligger på en 5-6-7 mål i, i skytteligan då.
0: Nej. Så är det ju absolut, men det, det som det skulle ta mig vidare till är ju att vi behöver lite avlastning på Sala och Mané eventuellt här inför vad som väntar om en månad. Nu får man väl kanske återigen dessvärre börja brasklappa sig för vad som händer ute i världen, speciellt om en lite framfart av eventuella virusvarianter i Afrika och så vidare, men det är ett afrikanskt mästerskap som ska börja om drygt en månad och Klopp fick ju frågan igår då på presskonferensen angående Chelsea-matchen. Det har ju först, jag tror alla har nog haft med sig inför säsongen att det var Crystal Palace och Brentford, två ligamatchor och sen skulle eventuellt komma en FA Cup-match och lite annat som de skulle missa men bara två ligamatcher och sen... För några veckor sedan börjades det prata om att de skulle behöva lämna redan kring boxing. Day. Då skulle de missa både Lester och även Chelsea som spelar strax efter nyår. Men igår på presskonferensen så pratade Klopp bara. Han fick en fråga just om Chelsea-matchen ifall Sala och Mané skulle kunna vara tillgängliga där. Det tar jag ju dels Den är som en... Ja. En försäkran på att då är de i alla fall Gängliga till och med den 28 Minst, mm. när vi möter Leicester Men Klopp vill ändå också hålla dörren öppen För att, äh, samtal pågår fortfarande Angående den där Chelsea-matchen Och äh, Man ska väl inte måla upp hela sin 38-match säsong på en match Men lite som Ja, världen ligger och läget är så kan det ju vara en mer eller mindre direkt avgörande seriefinal man spelar där mot Chelsea i början av det nya året. Så det, det känns som att det, Liverpool är beredda på en hel del eftergifter för att få behålla dem i ja, 48 timmar extra eller vad det som nu eventuellt behövs.
1: Ja men verkligen, det hade du inte gjort något om de blev avstängda från afrikanska mästerskapen bara för att de inte dök upp eller någonting sånt <laughs> kanske då, men det är ju som du säger, det är ju, ju klassiskt som man kan referera till som en sexpoängsmatch i alla fall, om någon, för det ah, alltså tittar man på, nu har ju Chelsea möter ju Manchester United idag, City möter West Ham, så det är lite, lite möten uppe, lite längre upp i tabellen, men, men jag menar, det är ju, det, det kommer ju vara oss tre som det står emellan Chelsea ser ut som en ruggig maskin just nu och nej, det kommer ju vara en helt otroligt viktig match och, det, det kan göra stor skillnad om vi får ha våra bästa spelare med eller inte, det är klart att det, det är ju, vi, vi har ju pratat om detta tidigare men det känns som att vi, det är många lag som har spelare som kommer vara borta men det finns ju absolut inga som i närheten har spelare av liksom samma, på samma nivå av samma dignitet som vi kommer ha borta egentligen, alltså våra två främsta anfallsvapen kanske tillsammans med ja, egentligen både Leveransen av mål, assist och hela, hela uppbyggnaden av vårt spel egentligen. Så nej, det hade väl gjort väldigt stor skillnad. För sen är det ju, vad är det sen? Det är Brentford. Och Brentford
0: och Crystal Palace är Chris de två Palace. ligamatcherna man alltid har Så att här, pratat om. Som, som...
1: Precis, som och de är ju ändå med tanke på det vi pratar om, hur vi har spritt ut målskyttet så ska väl de ändå kunna vara överkomliga beroende det är helt såklart på i vilken form vi är i januari, det behöver inte alltid januari har ju inte alltid varit klopps bästa månad om vi, om vi säger så men... ja, det är ju
0: bara att gå till en själv, man vet ju att januariformen är kanske den svagaste man har efter julbord och, <laughs> och annat liksom
1: ja, så, är det. så är det absolut, du får dra en riktig jag vet inte om du såg det igår men jag får dra en riktig utsvävning här med bara en coronakoppling här, du började ju prata lite om, om det här med, med eventuellt det, det kan ju bli restriktioner kring amerikanska med, men jag vet inte, såg du när Benfica är ett av lagen vi kan möta i slutspel här i Champions League såg du deras match igår? Det är
0: så jävla hål i huvudet Belenese som kom till spel med nio spelare, varav det var sju U21 utespelare och så två målvakter som klev ut på planen.
1: helt otroligt att man spelade den matchen det var ju det vi hade lite problem med såklart under Premier League när det var covid och matcher flyttade sig sista.
0: Ja men City fick väl någon match upp för att typ tre spelare av ja. liksom 400 som de har avlönade var, var borta liksom.
1: Där Everton tycka... var det minst man nu fantasy när man hade fem stycken som var borta <laughs> det vet två timmar innan matchstart eller någonting. <laughs> det hade inte hänt i fantasy liga Portugal igår. I Då hade man inte varit nöjd.
0: <laughs> Nej, det, det ska du också säga nu orkar jag inte dubbel jag, jag stängde av livescoren När och det stod 7-0 i paus. Har du ja. kommit på vad den slutade Det, slut?
1: det blev faktiskt det blir jag faktiskt 7-0. Jag vet inte alls hur hur färdigt?
0: Eller att de bara bollen lika Nej. Nej men
1: jag tror att det var något i andra halvlek Så kom de typ till start med sju spelare tror Jag Jag tror att det var två som typ eh, Skete i det bara och de, Jag läste något om att han satt sig ner bara. Jag vet inte om det var början på andra Eller om det var i slutet eller sådär Men den de slutade 7-0 i alla fall Och det var ju som du säger Det var ju i, Stod ju det i halvlek Så att eh, de jag, eh, så, Det kan jag, nog vara så att de bara liksom La bollen Alltså man får nästan gå in och kolla den matchen ja. i, i jag,
0: jag noterade också när jag väl hade tillskansat Min funderade att det skulle vara Den här uppställningen så kände man bara så. Här, Hoppas de ändå liksom kan hålla det lite Så ser man 1-0 Självmål i första minuten är... Men den
1: funderade den så här, alltså nu, I och med nu, nu sitter man verkligen Bara och gissar eftersom ingen av oss sett det, Men jag, jag hoppas ju att de är bara så här, är konten, så förbannade Det är ja, det, 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 är det man vill lyssna på en söndag Det är helt perfekt Mys på den ja. Nej men, men jag hoppas att det bara är så här avspark, bara skjuter tillbaka till mål som bara lägger in den och bara, de, är, de är bara förbannade, vi vill inte spela den här jäkla skiten. Nej men det är på tal om, på tal om att koppla tillbaka det till afrikanska och ligan då så är det ju helt eh, horribelt att den matchen ens får starta och vi har ju ändå sett jag har ju varit en del eh, spelare, det var, var väl Kevin De Bruyne var väl borta, Eddie Hav spelade ju för inte men... Eh, oh tog ju Newcastle var borta. Så att det hände ju tyvärr lite på den fronten. Det märker vi här i, i Sverige också såklart. Så vi får väl hålla alla tummar för att vi... Vi slipper mm. mer strul. Lite, i... upp,
0: lite uppdaterade inreserestriktioner till England också för alla. Nämna, de så som har bokat nu. Är man på väg över de, de närmsta veckorna så får man verkligen ta en titt noggrant. Och då, det är inte lönt att skriva och fråga någon på Twitter till exempel för det är ingen som egentligen vet vad Boris Johnson håller på med utan gå in på gov.uk och läs på. Det, det är någon form av extra test och isolering sen exakt hur hur och när och var man kan ta det här testet, hur snabbt man kan komma ur isolationen och så vidare. Det, det får äh, bättre experter bedöma än äh, att vi ska gissa på Twitter. Så, det, det är
1: någon som har fått lite dn under goddagskvällen här. Jag kan
0: varken bekräfta eller dementera detta just nu. Men äh, så är det fan, vi, vi hoppas bara att det blir någon jävla ordning på sakerna att... Äh, Fotbollen flyter på att världen och livet i övrigt gör det också. Det är ju annars sedan det är ganska ironiskt att det är inför ett Merseyside-derby borta mot Everton. För det var ju så det så ut för ganska exakt två år sedan också. Då stod ju du och jag med... Väskorna packade och ett Liverpool som nästan, det var väl lite, det behövdes lite stolpe in och resultat som gick vår väg. Men då var vi faktiskt potentiella guldmakare redan i mitten av mars där 2020. Men nu ska vi i alla fall möta Everton igen. Vi hoppas att det i alla fall blir fortsatt med fans på läktarna så vidare. Men förutsättningarna nu är ju att vi måste ha poäng här för att haka på i toppen. Och Everton nu... Återigen, vi brasklappar för att de spelar idag mot Brentford. Men Rafa Benitez har haft det väldigt tufft annars på senaste tiden.
1: Ja, men verkligen. De fick ju ändå en, en helt okej start så sett. Men det var, det, det har ju inte sett alls bra ut nu egentligen det, det sista för dem. Jag tror att de har såg att det var sex eller sju matcher nu som som de inte har vunnit på jag menar de, nu åkte de ju på City förlust det är väl inte helt ovanligt att man gör kanske men en 3-0 där de egentligen bara det var, ju var
0: där. Ja ah, ja,
1: de var ju där för att de var där för att spela 0-0 egentligen och när det, när det blev 1-0 så hade de ju ingen idé om någonting egentligen hur de, hur de på något sätt skulle kunna ändra på någonting egentligen. Och jag alltså tittar man på de matcherna som de har som de har spelat egentligen alltså det, vi har alltid från den här 2-5 matchen mot Watford liksom alltså jag tycker inte att Everton ser ut att vara ett... Det ska inte vara ett hot mot oss på onsdag. Så alltså möjligtvis för att de spelar... Gör en West Ham och spelar väldigt defensivt för ett kryss och på, och på konteringar möjligen. Men alltså spelmässigt så ska vi vara... En storlek större just nu tror jag För sen är det alltid derby, alltid derby Som man brukar säga, men eh, Jag tycker att vi är solklara favoriter När vi går in i, i den matchen i alla fall Och de har väl fortfarande, tror jag väl Calvert-Lewin har ju varit lite så här halvt eh, På mm. gång tillbaka, känns det som i I alla fall fyra-fem omgångar Liksom, men eh, han är väl fortsatt borta Nu har de, eh, har varit tillbaka Det sista i alla fall Han hade men... ju
0: avstängd idag då på grund av att han Fast att han typ inte har spelat med om fem matcher Så hade han ju lyckats komma upp i fem med <laughs> Så han var ju avstängd och sen är, sen är det väl Ducco Reger och lite kamp mot klockan. Demerai Gray trodde man ju var lite allvarligare. Men det verkar ju inte vara så himla allvarligt. Och sen har det varit lite skadebekymmer på Jeremina. Och ja, med mm, ja. där till så... Jag såg ju dem faktiskt live när jag var på på Liverpool City så var vi på United-Everton också. Men ja, då var det ju mot ett så beskedligt och dåligt Manchester United så det är svårt att bedöma dem för då såg de faktiskt helt okej okay ut. Och... Då
1: tyckte man att 1-1 var bra mot United ja, <laughs> innan då, man insåg. Ja, precis.
0: Då, men sen insåg man ju att det var ju alla. Jag åkte ju dit och, och tog poäng sen så det, det var ju kanske. De var ju själva själv om att de var besvikna över att de inte gick för det. De hade själva inte riktigt fattat. Hur enkelt man hade kunnat spela sig igenom Manchester United den gången. Men nej alltså Liverpool är såklart in som stora favoriter. Vi, vi pratar om ett lag som uppenbarligen är, är tillbaka i, i god form. Och vi, vi har ju uppenbarligen en, en startelva och ett par alternativ därtill tillgängliga. För att kunna ställa ut ett lag som på pappret är bland det absolut bästa vi kan ställa ut. Och det blir ju också det första derbyt nu här på... Ganska exakt två år, för det var ju typ den här helgen för två år sedan när vi var över på podden away, sist Liverpool-Brighton och sen mm. några dagar senare så mötte vi ju Everton hemma i en sån där härlig roterad 5-2 match slutade väl Divock och Riggis, Dalshowen och lite mer där till så det var ju faktiskt senaste derbyt, det var fullsatt det var ju på Anfield den gången men första derbyt med publik på Goodison på väldigt länge helt enkelt så det är väl den faktorn man måste ta lite höjd för att ja, laget har gjort det lite svagt. Samtidigt, fansen, nu jävlar kräver de ju en prestation i derbyt. Och Everton vet ju, trots alla förutsättningar, och det var tomma läktare, men de tog ju sin första seger på Anfield sedan 1999, senast när vi mötte dem i våras också. Så det är klart, Everton, taxi, lillebror kommer ju ändå försöka och ge den en chans på ett annat sätt än vad, just mot City känns det ju som att de alltid bara lägger sig ner och dör ja. helt jävla plattfall. men vi lär ju i alla fall få se intensitet och någon form av offervilja för det tror jag lektarna kommer att kräva från dem
1: Ja men absolut och det är precis så, det, det är skillnaden på en sån här match tror jag, när, det är, när det är derbyt som betyder lite extra kontra en match mot City där man också möter ett lag som man kanske känner egentligen spelmässigt sitt överlägset där de, precis som du är inne på, det, det känns alltid som att de bara lägger sig och ja, men spelar väldigt defensivt så släpper de in ett mål och så inser de att ja, det blev inget poäng idag heller men det, men det tolereras ju inte riktigt att göra så mot Liverpool helt enkelt så att det är väl vårt problem såklart att de kommer komma ut kanske med... Ja, men någon, någon sorts glöd som äh, betyder mer än bara själva resultatet i, i matchen utan det är liksom för läktarna på något sätt och lite för klubbmärket som man, äh, som man brukar säga som de, de måste gå ut och kämpa i den matchen sen har vi ju faktiskt vissa insatser du nämner bland annat den här ja, 5-2 matchen och, och det finns ju faktiskt en del äh, sådana insatser man kan se tillbaka på nu var väl i och för sig någon av dem jag tänker på i äh, det vi spelade ut om det blir väl i och för sig bara 1-0 men i, i kuppen där Curtis Jones gör mål, äh, det är väl också i Någonstans där i början 2020 2020, eller någonting, där vi spelar med ett riktigt B-lag. Och, och, och liksom ändå faktiskt spelar med ut det. En annan
0: lag typ Så Ja, det ja ju... men precis.
1: Och ändå men... spelar ut dem totalt Sen att det bara blir 1-0 så sett Men eh, det, det är väl strax efter den eh, 5-2-matchen, vad jag tror jag Det är bara någon 1-2 månader emellan eller någonting Eller är det Nej. det? För
0: det är ju första helgen i januari Nu blandar jag ihop åren i så fall För så fall jo, är men... det den sista publiken men det är, är det i januari 2020? Ja men det
1: är det, ja, okay. Då, ja. för den är eh, Först har vi ligan där i december Det är ju nästan som du säger på två två år, Årsdagen fjärde och sen har vi början på januari Där direkt, 18 ja, när FAQ-helgen nu var 5 där, Exakt. någonting som det brukar vara Men sen, eh, sen har vi ju såklart en historik av matcher mot Everton som också varit jävligt tråkiga och titta på alltså 0-0-matcher, 1-1-matcher, tajta tillställningar, det är väl kanske tyvärr en sån match jag ser framför mig lite mer att, eh, att det kan bli liksom att, att de kommer försöka hålla någon sorts defensiv men ändå då med lite mer intensitet än vad, än vad det blir i en, i en normalt lite segare den typen av match, för jag tror att Klopp vet ju också om detta och nu vet han nog på ett annat sätt också hur viktigt alltså vi måste ju verkligen vinna de här matcherna nu för att eh, hänga på egentligen City och Chelsea, jag Jaja. förväntar mig inget annat än att både Chelsea och City tar komfortabla segrar idag trots eh, lite mer beskedligt motstånd som sagt men eh, det, jag tror att det är så otroligt viktigt och och vinna de här matcherna istället för att kryssa nu Det kommer vara det som avgör Det låter ju, det, det låter ju inte så konstigt att Fan, man behöver ta ex, poängen helt, helt enkelt Det
0: är viktigt att man, med tre poäng istället för ett poäng nu.
1: Ja, att man inte sitter i studion eh, på, på antingen eh, via Play eller Simor På detta är helt otroligt egentligen Med det den kommer. kunskapen, men det kommer väl ändå det med
0: ja, Men vi får se, det blir också första gången Som Jordan Pickford kliver ut På ett Merseyside Derby med publik Efter det som hände mot Virgil van Dijk Hur tror ja, du han tas emot Av
1: Travelling Cop Nej, det kanske inte blir helt populärt. Det, det tror jag inte. Det ska det ju inte vara mot Jordan Pickford då för fasen. Det är ju ingen kille man älskar. Äh, inte innan det heller.
0: Nej, otroligt svårälskad aura generellt. Det får, det får han tyvärr tugga i på,
1: sig. På tal om det flinet som du twittrade lite om och vi snackar om i podden med, med Ramstil där, det är liksom så är ju han typ hela tiden känns det som. Och han, allt ifrån det här, I want blunder like Allison och du vet hela, ja. Allt, allt som han har eh, försökt stå för är ju bara fruktansvärt.
0: Uh, han, uh, han ska ha skit, det, det tycker jag absolut, men uh, nej, det är uh, Thomas Matchen uh, som uh, kommer här näst. och uh, om uh, man inte vill göra det alltför svårt för sig Danne, så kan väl vi, kanske med argumentation för att uh, Julma Tipski istället för Konate bara ta copy-paste på det här laget, du började nämna att eventuellt Simikas ska in, uh, tror du det blir aktuellt?
1: Nej men jag trodde faktiskt det när jag såg Robertson i startelvan i helgen först men inte efter insatsen så jag tror jag inte det längre utan jag tror precis som du säger eventuellt man tipp in istället annars tror jag att det kommer vara precis samma elva som, som spelar.
0: Mm. Det var ju faktiskt första gången vi, vi någonsin fick spela det här mittfältet var ju just i den där matchen också sen jag tror fan bara det var tredje gången alltså någonsin vi startar med Fabinho Henderson och Thiago tillsammans i alla fall i Premier League men jag dubbelkollar inte det exakt vi, vi alla vet i alla fall att det är väldigt äh, få äh, ett fåtal gånger vi har lyckats göra det så, så att få se dem gå ut och äh, dominera på på Goodison igen och kanske då att vi slipper jänslet från Richarlison och äh, karriärskadande äh, Tacklingar. Det var ju även han som då satte käppar i hjulet mycket av Tiagos säsong som aldrig tog fart där efter den fula tacklingen i slutet. Men mm. få se mittfältet där. Gå ut och, och spela lite ja, kortpassningsspel och sätta fart och sätta djupletsbollar och totalt dominera. Hade ju varit väldigt, väldigt trevligt i alla fall.
1: Ja, och det är ju det man vill se egentligen mot ett Everton som kanske inte är riktigt, riktigt i, i den form som de önskar var oavsett egentligen vad som händer mot Brentford idag. För Brentford, alltså, det, det är ju ändå, skulle de gå där och vinna så är det ändå överkomligt om man säger så men det hade väl varit fint såklart om de, om de inte får göra det heller utan kommer med lite ännu mer styrkat självförtroende för det är väl det enda de skulle kunna få upp lite i så fall ändå självförtroende efter en, en eventuell seger men jag tror, jag, jag tror faktiskt att det kommer bli så om vi kan ställa upp det mittfältet så, så tror jag att vi kommer vinna alltså för det är ju som vi alltid säger, den kampen är så extremt viktig i, i Premier League så alltså får du med dig både alltså mittfältskampen både offensivt och defensivt så har du ju väldigt mycket vunnit och framförallt i båda i spel då med med dem tre där fram så kan ju Tiago leverera extremt mycket om han jag om han kommer till sin rätt egentligen Och jag menar nu hade ju Mané ytterligare en sån här Mané millimeter, lite lite mer Solklar kanske än den där lilla millimetern i Bortdömd i, igår Men äh, annars äh, har vi ju en Som vi minns från just Everton Och det vill vi inte ha några repriser av så, Men Henderson kan ha få ett avgörande nu då Istället som han, som han förtjänar äh, ja, Tycker jag, som, 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 som blev bortum. Så det kan, vara, det kan vara dags denna gången nu då, När vi får ställa upp med det här mittfältet
0: Det var ju, det var ju fotbollsmatchen där, där Sporten dog den, så vi får se om den Återuppstår nu efter drygt ett år och lite mer därtill så nej, vi hoppas såklart på mycket bättre utgång av den och en ny viktig seger. Jag noterade att våra lyssnare har börjat bli riktigt jävla skarpa på det här med att tippa resultat i alla fall. Det var väldigt många med 4-0 från gårdagen här mot Southampton. Dock ingen som trodde att Van Dijk skulle avgöra- eller i alla fall trycka spiken i den berömda kistan- och inte heller kanske att det skulle vara så- komfortabelt så att vi stängde igen fabriken redan efter drygt 52 minuter utan lite högre minut, ja, minuttal och därför så fick vi sortera lite och bara se vem som kom närmast i alla fall och det var Magnus Boman, han hade 4-0 och 71 minuten tror jag det var det närmsta vi kunde komma men gratulerar honom och det var en handduk Liverpool handduk såklart från Sam Dodds i potten så den kommer ut här i dagarna, ny tävling kommer ut ja, alldeles strax antagligen här i början av veckan inför Everton-matchen. fler chanser att vinna priser och då är det ju på patreon.com slash LFC-podden. Man sofar in och där kan man ju ta del av... Ja, men vi samlar ju alla våra avsnitt där. Vi skickar ut en del extra avsnitt. Och just tävlingar och annat kul kan man ju också ta del av. Så in där och ja, visa ett litet stöd till podden också. Så får ni tillbaka då i form av chanser, att vinna roliga priser och mer där till. Och... Ja, man kan ju faktiskt också, danna vara med och tävla om priser i vår fantasy-tävling. Det kan man ju göra oavsett om man är Patreon eller inte. Vi har ju en stor säsongstävling men vi kör lite etapppriser lite sportpriser inne mm. på just Patreon också. Um, vi brukar göra lite specialavsnitt där vi dyker ner i detta men jag tycker väl det är på sin plats att vi också bara ja, men diskuterar läget i de här tabellerna här lite så att folk kan få kanske då en inblick och kanske eventuellt en mer smak. För för nu vet vi ju att den här höstetappen vi har kört, den ska ju avgöras nu här i midweek-omgången.
1: Ja, men jajamensan. Det är ju en och en halv nu då när vi sitter här egentligen. En och en halv omgång kvar eh, i, i den. Eh, det var ju game Week 7-14 som vi har kört höstetappen. Och eh, Fredrik Nordström som har legat bra till hela tiden egentligen ser fortfarande ut och... Och än så länge i alla fall eh, ligger bäst till för att knippa det priset. Det eh, är ju en gammal Poddenaway-bekanting som också jagas av eh, Johan Alden där också, Poddenaway. Så det, jag vet inte, är det du och jag som har delat Nej, ut det, lite för det, många fantasytips gans... gratis? Eller är det, Nej, det, det det är känns... ganska
0: uppenbart. Man, ja. de, har liksom, de har hängt på där, suttit med anteckningsblocket vad är det för tankar som, <laughs> som bubblar här i, i Danno och Robin. Tatt det bästa, gjort lyckats göra sorteringen som vi själva inte lyckas med inför våra laguttagningar och så så har man dragit hem storvinsten i Patreon-ligan generellt så dyker det upp många kända namn från just resor och annat kul vi har gjort. Så det är väldigt häftigt att se att det är folk som har varit med länge som nu också dyker upp här i toppen. Man blir ju glad när man väl får skicka ut priser till massa av dessa människor man har lärt känna och tycker så mycket om längs vägen.
1: Är det så att du och jag är män av folket som, som egentligen sitter inne på kunskapen men alltså väljer att, att skicka upp andra lag framför våra egna? Det hade ja. man kanske kunnat säga om man i alla fall låg på någon så här topp 20, <skratt> topp 30 liksom och, och kunnat visa men vi återfinns mycket mycket längre ner än så. Jag, ser, jag var inne snabbt och kollade i, i den totala ligan då, där ligger jag på en 217 plats du ligger nog lite före mig just nu Bara Typiskt så här när vi spelar in Att du har tagit några fler poäng på Att du hade Jota inne denna ändå. Men vi har ju Niklas Pettersson i alla fall Med Bobatas som leder Den totala ligan just nu Och den är det ju som sagt Det är ju, det är ju ligan för hela säsongen Så där kan hända mycket Men vi kommer ju även ja, Du nämnde det här innan med lite tappriser Jag menar, Nu tar det snart slut Det här höstspurten här, Det har faktiskt snöat i Borås både idag och igår Så det passar ju bra det är dags att, att vi vi kliver in i, i nu och det kommer väl säkert att bli något litet tomterally eller någonting kan jag tänka mig på, på Patreon också vad gäller fantasy men med kanske de är absolut tätaste matcherna i någon sorts uppsättning. Nu, och... nu,
0: nu kommer ju min favoritperiod där där folk glömmer att Precis. Eh, alltså uppdatera lagen inför deadlines. Uh, sen är väl problemet denna säsongen är ju att det är ju helt okej okay att glömma byta Mohamed Salah som lagkapten typ för evigt för, för han kommer ändå vara det bästa alternativet väldigt många veckor. Jo ändå
1: eh, 5-6 sju spelare till nästan som man har i laget men sen är det väl lite, det är klart går det två, tre matcher så kan, kan schemat och så vidare för olika spelare andras radikalt om ja, man har två enkla matcher och så plötsligt sitter man och har, har missat några byten och då sitter man med, med tre svåra matcher på rad men samtidigt så, jag vet inte, jag har inte kollat precis hur deadline så sånt ligger men oftast är det ju runt jul också att matcherna är så utspridda på dagarna alltså det kan vara tisdag, onsdag, torsdag i gång så då tänker man att bara för att Liverpool spelar på torsdag så tar man det lite lugnt men så visar det sig att det var visst, Deadline redan på måndag kväll eller någonting Så nej, äh, nu gäller det att hålla koll Om man ska vinna några etapppriser Eller framförallt om, om du och jag ska försöka Jaga några placeringar till för att inte Schama ut nu. oss i alla fall Det blir, ja, vad, det det blir känns mörk,
0: mörkliga deadlines Kanske skicka ut fel <skratt> <med> deadlines-tider
1: <skratt> det, det är nu vi börjar här Andra halvan äh, Det är inte riktigt andra halvan av säsongen än ska vi inte säga. Det är två tredjedelar kvar väl ungefär Men äh, det är nu vi, vi jagar helt enkelt
0: Ja, nej, det finns lite. Jag vill att vi är väldigt tydliga med att jag just nu leder med 10 poäng över dig i alla fall. Det, det ska aldrig ha med tills sig. I,
1: tills i sig kväll i alla fall.
0: Ja, att, man, att man kan sitta i LFC podden med fantasylaget The Reds och inte ha Diogo Jota i elvan hemma mot Southampton. Det, det är ett tjänstefel som jag har svårt att se hur en manager ja. kan överleva, men du har väl det, blivit det är ben det, Ja, på.
1: det är Ben Chilwells fel. Att han drar några jävla skada mitt i. Alltså, varför spelar du ens i Champions League? Alltså, lägg Nej. ner. Lägg, lägg ner den där skiten. Lägg,
0: lägg ner. <laughs> Nej, det var ju skönt. Vi har, vi har ju vår lilla interna. Mycket, det har varit mycket, mycket kaxigheter från både där och Jocke Lundberg senaste tiden så det var väldigt trevligt att se att ni satt utan vår lilla portugisiska bolltrollare under gårdagen nu får vi väl se om man behöver äta upp sina ord här ja, jag, har ju, jag har
1: väl några fler än dig idag tror jag som spelar så att jag tror nog att ordningen kommer att återställas till första plats igen Jag ser en, en grön pil på dig och en röd pil på mig och Jocke kan vi ju ja, vi, vi hänger väl av dem två det är Jocke och Kalle som är med också vi ja. hänger väl av dem ganska snart så det, det blir det blir ju som vanligt en intern match oss emellan.
0: Ja, det ska ju sägas att Kalle i alla fall har förbättrat sig sen säsongen när han behövde Filip Kutin som låtet med det här. Han har inte kvar Kutin eller? Ja. <laughs> Vi får, vi får se vad det blir av äh, äh, det. Det är ju väldigt kul att äh, ha den lilla sparringen vid sidan av också. Äh, som om inte Liverpool och det intensiva matchandet tar upp ens äh, tid nog. Men äh, fotboll, klubblagsfotboll, den, det kan vi ju toga oss hur mycket som helst.
1: Ja, men verkligen. Och vad, om, vi, om vi liksom för avslutningen skull sen, vad, vad ska vi... Vad, vad tror du om, för du var ju inte med, jag och Fredrik pratade ju lite om det sist, men vad, vad tror du om dagens City och, och Chelsea-matcher? Är, är, du, är du på mitt spår att det är enkla segrar, eller finns det någon sån här ny... Kan Carrick-effekten göra nej, någonting med nej. Manchester United? Alltså,
0: det, det är absolut Jag, jag tror City vinner och har väl många kanske fasit när de lyssnar på detta men jag tror City vinner med 2-0 mot West Ham och Chelsea vinner med 3-1. De lyckas släppa in sitt första mål här på år och dag det känns som de har bara det var varit det så jävla speciellt.
1: gött med fantasykopplingen dock när du och två stycken spelade där. Så det hade man ju ja, pratat. Nej, men
0: säger, jag, är, jag är en man av folket. Jag, jag ser det långsiktigt att uh, Chelsea börjar få lite frågetecken. Fanns på på min mål mot liksom, Scott McTommy när jag mål. Vad fan är vi på lag? Vi duger ju inte. Man blir lite nervös. Liksom. Men, ja, och på
1: tal om det, dåliga lag så har väl Jocke Lundberg bytt ut Ronaldo till slut med. Så det är väl dags att han kan börja göra något mål uh, uh, nu då.
0: Ja, uh, verkligen. Men uh, nej, det... Alltså, man man skulle vara ärlig med att man aldrig, är på, eller på, på väldigt länge har man inte hejat på Manchester United så mycket som mm. man gör idag. De, de får jättegärna vinna, stort också, hemskt ja. gärna. Inga problem, gör vad ni vill. Slakta Chelsea för fan, häng ut dem, det hade varit helt perfekt.
1: Ofta fastnar man tycker jag i någon sån här Att man säger, ja ah, men typ om det sitter United Och båda ändå är lite med där uppe United, inte riktigt så, så långt bakom som de är nu Så ja ah, men i alla fall ett, ett kryss då liksom, Kan man ja, med och hålla nej, på, nej. men som du säger idag, idag är det ju så här solklart att man, man kommer ju nästan På att åka, åka ner på På någon sån Black Weekend-grej och köpa en United-tröja Som man kan lämna tillbaka sen Och så <laughs> sitta med vimplarna Och liksom måla, måla Ronaldo-färgerna i, I ansiktet och McTominay och allt vad det <laughs>
0: ah Ja fan, nej Så vi, idag är vi alla. United-röda också för vår egen skull i tabelltoppen. Och sen får vi se West Ham, de som sagt, ja, de gjorde ju det väldigt bra mot oss. De har ju faktiskt spelat bort Manchester City från att fortsätta vinna varenda jävla Carabao Cup tidigare under den här säsongen. De nollar ju de då hemma och vann på straffar. Men som sagt, på Etihad så känns det som det är Lite andra förutsättningar sitter. Vi ju sannoliken hur starka de kan vara när de rullade PSG av banan senast. Så äh, där, jag har inga större förhoppningar på dagen. Men äh, absolut att man hoppas, och man kommer ju såklart sitta bänkad. Och äh, sen är vi väl tillbaka igen efter övertonmatschen. Såklart tar ner den. Sen går det ju i ett. Uh, därefter så är det ju Champions League Borta möte med Milan för vi vill se vad som händer ute i den vida världen Men annars ska ju bland annat både Jag och Jocke Lundberg dit Så då blir det väl någon liten rapport från Milano Sen efteråt också Kanske uh, Tyler Morton och Minamino Gänget har varit och gjort kaos På San Siro Men uh, ni där hemma Ni uh, klickar ju in och följer på den här Såklart och uh, ni får gärna Hänga med oss på Patreon också Se till att ni uh, ha oss nedladdade i era spelare för det kommer att komma massvis med avsnitt framöver och ni är varmt välkomna att hänga med där. Så tack för att ni lyssnar, tack för att ni är med oss. Vi hörs och ses snart igen. Liverpool,